0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Hallo, ich bin Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage. Hier bespreche ich im Wechsel mit meinen Kollegen Florian Güsken und Martin Seibert jede Woche die wichtigsten Fragen rund um den Bereich der Energie. Wir wollen dabei immer die Hintergründe klären, verstehen, wie Dinge funktionieren und uns und sie dabei ein wenig aufschlauen. Diese Woche möchte ich mir das Thema Atomkraft anschauen. Die Bundesregierung führt ja gerade den zweiten Stresstest durch und prüft, wie sicher die Stromversorgung in Deutschland unter verschärften Bedingungen ist. Eigentlich haben wir ja aktuell ein Gasproblem und kein Stromproblem, aber wir benutzen halt relativ viel Gas auch, um daraus Strom zu produzieren. 2021 waren 12 Prozent des verbrauchten Gases, wurde dazu genutzt, Strom zu erzeugen. Jetzt haben wir in Deutschland gerade noch drei AKWs am Netz. Das ist Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2, die eigentlich Ende Dezember dieses Jahres abgeschaltet werden sollen. Doch jetzt gerade kochen die Diskussionen hoch, ob man die nicht länger am Netz lässt in dieser Energiekrise. Entweder im sogenannten Streckbetrieb. Das würde bedeuten, dass die Brennelemente, die da drin sind, einfach noch ein bisschen länger zur Stromerzeugung genutzt werden. Aber mittlerweile sind auch schon Laufzeitverlängerungen im Gespräch. Und auch ein paar Diskussionen gibt es schon, ob man nicht auch bereits stillgelegte Atomkraftwerke vielleicht sogar wieder hochfahren könnte. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das technisch überhaupt umsetzbar wäre. Wie sicher wäre denn so ein Streckbetrieb oder eine Laufzeitverlängerung? Und würden wir für den zweiten Fall denn überhaupt genug Brennstäbe bekommen, die wir bräuchten? Diese Fragen kläre ich heute mit Uwe Stoll. Er ist Geschäftsführer bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Und wenn sich einer mit diesen Themen auskennt, dann er. Hallo Herr Stoll.
1: Hallo Frau Raufmann.
0: Ja Herr Stoll, die Diskussionen, die kochen jetzt ja schon seit einer Weile hoch. Die drei AKWs, die noch am Netz sind, die sollen vielleicht in den Streckbetrieb kommen. Mittlerweile werden sogar Laufzeitverlängerungen gefordert. Wie schätzen Sie denn insgesamt die Debatte ein?
1: Ja, es ist eine politische Debatte, weil ein Weiterbetrieb oder Nicht-Weiterbetrieb am Ende eine politische Entscheidung ist. Ja, es war eine politische Entscheidung, die Kernkraftwerke außer Betrieb zu nehmen äh, mit festgelegten Terminen und Strommengen. Und genauso gut wird es eine politische Entscheidung sein, ob man sie denn jetzt doch länger laufen lassen will oder nicht.
0: Verstehe. Jetzt ist ja gerade auch der zweite Stresstest im Gange, den die Bundesregierung durchführen lässt. Da will sie ja irgendwie die Stromversorgung in Deutschland unter verschärften Bedingungen überprüfen. Wie kann man sich denn so einen Stresstest genau vorstellen? Und was wäre denn da jetzt eigentlich das Ergebnis, was rauskommen müsste, um dann irgendwie bei den Atomkraftwerken doch noch zu einem Streckbetrieb oder einer Laufzeitverlängerung zu kommen?
1: Also ich bin nicht der Fachmann für Stromnetze. Insofern kann ich da nicht allzu viel dazu erläutern. Natürlich wird geprüft, was ist denn, wenn wir einen Zustand haben, in dem kein Gras verfügbar ist, in dem kein Wind weht und keine Sonne scheint, haben wir dann noch genügend Energie. Und vor allen Dingen, was in der aktuellen Diskussion relativ wichtig ist, haben wir überall in Deutschland noch genügend Energie. Und da scheint sich rauszukristallisieren, dass die Situation im Süden Deutschlands, also in in Bayern, Baden-Württemberg, eventuell sehr viel kritischer ist als im Norden. Weil im Norden habe ich eine kurze Anbindung, ich habe auch sehr viel Windenergie äh, und ich habe leider die geplanten Leitungen nicht zur Verfügung, die dann diesen Strom nach Süden bringen können. Äh, und zwei der noch drei laufenden Kraftwerke sind im Süden. Also, da wird auch geschaut, wie sieht es dann lokal aus?
0: Wäre es denn prinzipiell technisch so einfach möglich, die AKWs in den Streckbetrieb umzustellen oder die Laufzeiten gleich ganz zu verlängern? Da gibt es doch sicherlich noch eine Menge Hürden, bevor man das einfach so machen kann.
1: Also technisch für Streckbetrieb gibt es gar keine Hürden. Das ist eine ganz normale Fahrweise, die auch genehmigt ist, die vorgesehen ist in den sogenannten Betriebshandbüchern. Also von der technischen Sicht ist das Thema Streckbetrieb, also ein etwas verlängerter Betrieb mit den vorhandenen Brennelementen, überhaupt kein Thema. Es ist vor allen Dingen auch da wieder ein, ein, ein juristisch-gesetzgeberisches ein Thema, weil wir haben ein Atomgesetz, da sind Termine festgelegt, wann Kernkraftwerke abzuschalten sind und da sind Strommengen festgelegt. So, und dieses Gesetz ist als erstes zu ändern, bevor ich dann darüber nachdenken kann, länger laufen zu lassen. Und wenn ich jetzt nur über eine Verlängerung in dem Sinne Streckbetrieb nachdenke, dann rede ich über, ich sag mal, ein, zwei, maximal drei Monate und ähm, dafür sind keine technischen Hürden zu überwinden. Das ist eine normale Fahrweise. Zwei der drei Kernkraftwerke gehen schon, ich sage jetzt mal, im Dezember in den sogenannten Streckbetrieb. Ähm, das ist also was ganz Normales und wenn ich den jetzt hinten noch noch, noch ein bisschen dranhänge oder ein bisschen verlängere, äh, dann, dann ist es ein normaler technischer Vorgang. Das ist allerdings zu unterscheiden von einer Laufzeitverlängerung in dem Sinne, dass ich also nicht nur über drei Monate rede, sondern äh, sage, okay, ich ringe mich jetzt durch drei, fünf, zehn Jahre, was auch immer. Das hätte dann schon etwas größere Auswirkungen.
0: Verstehe. Wenn ich jetzt aber diesen Streckbetrieb fahren will, muss ich da nicht irgendwie jetzt die Monate vorher schon gucken, dass ich die Brennstäbe zum Beispiel weniger stark beanspruche momentan, damit man das strecken kann? Muss man da was beachten?
1: Nein, muss man nichts beachten. Ich habe nochmal gesagt, der Begriff Streckbetrieb äh, wird im Moment in der Diskussion mitunter falsch verwendet. Der besteht wirklich darin, dass ich äh, die Brennelemente länger nutze. Das kann man dadurch schaffen, normalerweise würde, würde der Reaktor ausgehen. Wenn, wenn der Uran aufgebraucht ist, kann der Reaktor nicht mehr mit 100 laufen. Wenn ich dann aber so ein paar, ein paar Neutronen-physikalische Tricks anwende, das heißt, ich senke zum Beispiel die Temperatur im Reaktor ab, dann bleibt der Reaktor kritisch, allerdings mit verringerter Leistung. So, Und das ist in, in, in der Sache ein Streckbetrieb. Das andere habe ich mal übersetzt, man kann den Betrieb strecken. Da würde ich heute die Leistung reduzieren, würde Brennstoff sparen und könnte ihn hinten hinausstrecken. Das ist aber was anderes als dieser sogenannte Streckbetrieb, von dem die Kernkraftwerksbetreiber immer reden. Die sagen, jawohl, ich man kann doch so einen Streckbetrieb hinten dranhängen oder den verlängern. Das geht, das geht in, 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 in so ein paar Monate. Also das ist der Unterschied. Ich kriege wirklich zusätzlich Energie aus den gleichen Brennelementen raus.
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Definition, die man eigentlich ja. in dieser Diskussion kennen muss. Das also ist gut, dass Sie das nochmal so erklärt haben. Ähm, wenn wir dann jetzt eben von diesem Streckbetrieb über Laufzeitverlängerungen sprechen würde, was gäbe es da für Hürden? Was müsste man da beachten?
1: Ja, also es gibt natürlich zum Osten auch das Atomgesetz ist dasselbe. Auch da muss ich muss ich Termine ändern, ich muss Strommengen ändern und es kommt dann ein drittes Thema dazu. Es ist ähm, in Deutschland vorgesehen oder vorgeschrieben, laut Atomgesetz, dass man alle zehn Jahre eine sogenannte periodische Sicherheitsüberprüfung macht. Äh, die brauchte ich aber nicht machen laut Atomgesetz, wenn ich in den nächsten drei Jahren abgeschaltet werde. Trifft genau auf die drei äh, sogenannten Konvoianlagen zu, die aktuell noch laufen. Die haben 2019 eigentlich ein PSU machen müssen, haben sie aber nicht mehr gemacht, weil sie ja 2022 abgeschaltet sind. Also wie man mit dem Thema umgeht, ist dann auch erstmal politisch zu lösen. So jetzt muss man schauen, was so eine PSU ist. Das hat nicht. Manchmal wird das heute so dargestellt, als wenn da so eine Tiefen ja, Überprüfung des Kernkraftwerks hinsichtlich äh, Komponenten sind und sowas. Das ist nicht der Fall. Das passiert im laufenden Betrieb. Da habe ich also Prüfungen, die finden alle vier Jahre statt, alle acht Jahre statt, alle zehn Jahre statt. Die haben gar nichts mit, mit direkt mit dieser PSU zu tun, die sich erstmal darum kümmern, zu schauen, okay, hat sich in den letzten Jahren was angesammelt? Habe ich erhöhte Ausfälle von einzelnen Komponenten? Oder gibt es in der Welt Erkenntnisse, die mir sagen, Mensch, da könntest du die Sicherheit noch verbessern. Das ist also eine Erhöhung, dient einer Erhöhung des Sicherheitsniveaus. Das ist eine PSÜ. Und da der Gesetzgeber ja da was festgelegt hat, muss er jetzt auch festlegen, wie gehe ich zukünftig damit um? Also ich würde schon verlangen, dass man dann eine erneute PSÜ macht, um zu sehen, gibt es in den Anlagen, wenn sie länger betrieben haben, denn noch äh, Potenzial zur Verbesserung der Sicherheit. Das ist also... Ein, ein auch vor allen Dingen juristisches Thema, dass man das klären muss, um zu gucken, jawohl, die PSÜs zu machen, haben wir Verbesserungspotenzial. Natürlich ist auch zu prüfen, hat man vielleicht in dem Jahr anstehende Prüfungen nicht mehr gemacht. In der Idee, die Anlage wird Ende des Jahres abgeschaltet, also brauche ich so eine große umfängliche Prüfung für die restlichen paar Monate nicht mehr machen. Alles das wäre dann natürlich nachzuholen ähm, und müsste man einplanen. Das ist ja alles dann auch bedeutet entsprechende Vorplanung bedeutet auch entsprechende Fremdfirmen, die das dann machen, die müssen verfügbar sein. Das Equipment dazu muss verfügbar sein. Also das ist schon gewissermaßen einiges an Aufwand, was zu betreiben ist, um ich sag mal wieder in einen Normalzustand zu kommen. Ich habe ein vollständig durchgeprüftes Kraftwerk und kann es länger betreiben. Das, das ist so der Punkt, der stattfindet. Die anderen Punkte sind auch schon diskutiert worden. Die die Betreiber sind alle eingerichtet, abgeschaltet zu werden. Also da liegen die Pläne Richtung Personal vor, da liegen die Pläne Richtung auch Wiederbeauftragung von Firmen zu, die die ersten Schritte der Stilllegung machen und so weiter. Alles das ist natürlich dann auch sag mal, rückwärts
0: abzuwickeln. Bei diesen Sicherheitsüberprüfungen, die periodische Überprüfung und auch die anderen Prüfungen, die gegebenenfalls anfielen, das klingt jetzt ja so, als würde das vor allem auch noch mal ein bisschen Zeit kosten und quasi auch den Betrieb, wann er laufen könnte, wieder nach hinten verschieben. Wie lange würde das dauern, bis die sicherheitstechnisch wieder so in so einem Zustand waren? Wären? Und äh, wäre da überhaupt das Personal da, diese Fachunternehmen, die spezialisierten Firmen, die das machen können, Gibt es da noch genug Leute in Deutschland, die das abnehmen können?
1: Also da würde ich davon ausgehen, dass es diese Firmen noch gibt. Die sind ja dann auch die Firmen, die beim Rückbau beteiligt sind. Also das, da würde ich davon ausgehen, dass die noch vorhanden sind. Inwieweit deren Personalplanung dazu passt, wenn man jetzt plötzlich kommt und sagt, Mensch, ich brauche nächstes Jahr im April, brauche ich zehn Leute, die bei mir eine Ultraschallprüfung einer Komponente vornehmen. Das ist dann natürlich im Einzelnen zu prüfen. Das kann man nicht beantworten, das muss dann stattfinden, weil das betrifft ja dann auch wieder gleichzeitig drei so Und ob dann für, für, für drei Anlagen, die dann gleichzeitig diese Überprüfung vielleicht vornehmen müssen, äh, genügend Personal da ist, das ähm, müssen die 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 Firmen und, und die Betreiber sagen. Also das ist so ein Punkt, äh, der natürlich zu klären ist. Es ähm, gibt verschiedene Aspekte, bei denen wir sie ansprechen. Also das muss man planen. Und ob es zu längeren Stillständen kommt oder nicht, hängt von vielen Sachen ab. Das wesentliche Thema haben wir noch nicht angesprochen. Wenn ich wirklich über einen längeren Betrieb nachdenke, dann brauche ich Brennelemente. Und diese Brennelemente, die liegen nirgendwo auf Lager, die muss ich bestellen, die müssen komplett gefertigt werden. Auch die Bauteile dafür liegen nirgendwo auf Lager. Und da sagen die Hersteller, also, sag mal, ich halte realistisch neun bis zwölf Monate brauche ich dafür von der Bestellung, bis sie da sind. Das heißt, wenn sich die Regierung nach Ergebnis des Stresstests Ende August, im September vielleicht durchringt zu sagen, ja, wir wollen noch drei, fünf Jahre, dann können Sie ausrechnen, dann dauert es auch bis August nächsten Jahres, dass die Brennelemente da sind. Und dann komme ich automatisch in einen gewissen Stillstand, weil ich eigentlich keine Brennelemente habe.
0: Ja, verstehe. Das ist natürlich wieder das nächste Thema, die Brennelemente, die wir brauchen. Wo könnten wir die denn überhaupt beziehen? Ich meine, eigentlich haben wir jetzt ja schon, glaube ich, länger keine mehr bestellt, weil wir ja aussteigen wollten. Ja. Wäre das überhaupt möglich, dass es da Firmen gibt, die die herstellen, die wir dann auch innerhalb von diesem Jahr immerhin beziehen könnten?
1: Ja, also es gibt äh, zwei Lieferanten der Brennelemente für die drei Konvoianlagen. Äh, das ist die deutsch-französische Framatom. Die hatten ein Werk in Lingen in Deutschland. Ähm, die könnten also diese Brennelemente herstellen. Das andere ist die Westinghouse, die unter anderem Isar beliefert, äh, die fährt in, ich, in Schweden. Na, also die Fertigungskapazitäten, also die Werke sind da, allerdings haben die natürlich eine andere Planung. Die haben auch nicht eingeplant, nochmal Konvoi-Brennelemente fertigen zu müssen. Also da, da sind die ganzen Prozesse, die es dafür gibt, und um Planungen auch entsprechend anzupassen. Deswegen dauert das halt auch eine gewisse Zeit, bis man dann diese Brennelemente hat.
0: Ja, verstehe. Sie meinten auch, was, dass es da irgendwie dann noch andere Bauteile gibt. Ich hatte auch in einem Interview von Ihnen gelesen, dass es da irgendwie spezielle Teile wie zum Beispiel Röhren für die Brennstäbe gibt, die dann eben auch neu gefertigt werden müssten. Ja. Da hängt dann wahrscheinlich noch viel, viel mehr dran als einfach nur diese Brennelemente, die man bräuchte,
1: oder? <lacht> ja gut, die Brennelemente, zum einen ist es natürlich das Uran, was da reinkommt. Das halte ich aber für für unkritisch. Also, das kann man überall, ähm, sag mal, besorgen. Das liegt auf Halde bereit, das muss vielleicht angereichert werden. Das sehe ich nicht den kritischen Pfad. Der kritische Pfad sind wirklich die Bauteile an so einem Brennelement. Das fängt an mit den Hörrohren. Da haben die konvoi brennelemente einen speziellen Durchmesser. Also da kann ich nicht auf Hörrohre aus Frankreich zurückgreifen oder sowas, sondern sind speziell zu fertigen. Ähm, das ist eine Speziallegierung zur Krone 1 Niop, ähm, so ein bisschen aus. Also so Materialien, da gibt es eine Schmelze in Frankreich, die Westinghouse hat auch eine Schmelze, wo man sowas herstellt. Und dann sind diese Bauteile alle zu fertigen unter höchsten Qualitätsstandards, das heißt mit vielen, vielen Prüfschritten, äh, wo dann auch noch Gutachter hinzugezogen werden. Und deswegen, sage ich, dauert das auch so eine ganze Weile, bis man das hat. Und das sind viele so Einzelbauteile. Es sind die die die, die Höhlrohre der Brennstäbe, es sind die sogenannten Abstandshalter, mit denen man die Höhlrohre auf Abstand hält. Es ist der Brennement Fuß, der Kopf. Die Endstopfen, wie man dazu sagt, das sind also viele Teile, die zu fertigen sind. Und deshalb dauert das halt auch ungefähr diesen Zeitraum, um solche Brennlements zu fertigen. Das ist schon relativ optimistisch, weil normalerweise hätte gesagt, von der Bestellung bis zur Auslieferung dauert das anderthalb bis zwei Jahre. Aber hier haben die Hersteller gesagt, na Gut, na wenn die Priorität gegeben wäre, wären wir in der Lage, das auch so zu organisieren. Aber schneller halte ich für nicht möglich.
0: Ja, da ist ja noch irgendwie viel im Hintergrund einfach zu machen und herzustellen. Ja. Jetzt werden ja auch noch Stimmen laut, die dann eben auch nicht nur von Laufzeitverlängerungen ähm, sprechen, sondern auch davon, die drei AKWs, die zuletzt abgeschaltet worden sind, auch wieder in Betrieb zu nehmen. Da hat jetzt irgendwie der Chef vom TÜV-Verband auch gemeint, dass das quasi auch irgendwie in ein paar Wochen theoretisch möglich wäre. Die wären in so einem sicherheitstechnischen Zustand, dass das schnell gehen könnte. Wie stehen Sie denn zu dieser Einschätzung?
1: Also das mit den Wochen kann ich nicht teilen, tut mir leid. Also ähm, von, von vom Thema Sicherheitstechnik ist es, ist es ähm, ja übergeordnet gesagt, die haben von den Sicherheitsthemen sind die sind die ähnlich ausgelegt wie die Konvoianlagen. Also insofern kann man das vergleichen. Die die haben sogar diese PSU, also Brockdorf ist eine der Anlagen und Grundelement und C, haben diese PSÜ Ost gemacht, also 2016 bzw. 2017. Allerdings waren das Anlagen, die sind schon in den Rückbau gegangen. Also die haben Brennelemente entladen, die haben vielleicht schon eine chemische Dekontaminierung, nennt man das. Also da versucht man die Radioaktivität von den Oberflächen zu lösen, durchgeführt, vielleicht auch schon einzelne Teile ausgebaut. Und das müsste ich jetzt wieder rückbauen. Ja, ich muss jetzt schauen, auch so eine chemische Dekontamination, da gehe ich, geh ich mit Chemikalien in den Primärkreis rein, wo ich mir sonst große Mühe gebe, den mit ganz sauberem Wasser gefüllt zu haben, äh, damit da nicht irgendwas passiert. Und da war ich jetzt mit einer Chemie drin. Also da muss ich sehr intensiv prüfen, ob die Chemie nicht irgendwas beschädigt hat, so dass ich ähm, nicht wieder anfahren kann. Das kann man machen, also das geht, aber man muss es machen und das kostet Zeit. Und wenn ich irgendwas schon durchgeschnitten habe, ausgebaut habe, muss ich es wieder einbauen, dann muss ich das natürlich auch prüfen, ob das ordnungsgemäß funktioniert. Also ich halte da einen Zeitraum von, von, von sechs Monaten mindestens erforderlich, um zu sagen, jawohl, ich kriege so ein Kraftwerk, was ich eigentlich schon den Rückbau begonnen hat, wieder in Betrieb. Ja. Wochenhalte ich für unmöglich, also ganz ehrlich. Aber das hängt natürlich davon ab, wie weit die Rückbauaktivitäten schon vorangeschritten sind. Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Da müssten die Betreiber sich äußern.
0: Es sind theoretisch auch denkbar, dass irgendwie beim Rückbau schon irgendwas so unumkehrbar gemacht wurde, dass man die überhaupt nicht wieder in Betrieb nehmen könnte. Gibt es da Schritte, die hätten passieren können?
1: Ja, im Rückbau gibt so es so ein, ich hätte immer gesagt, so ein Point of no return. Äh, wenn ich anfange und zersäge meinen Primärkreis oder ich äh, mache zusätzliche, äh, Löcher in, in meinem Containment, ne, damit ich also die Teile da ausbauen kann oder zusätzliche Hebezeuge anbringen kann. Das wäre so ein Punkt, wo ich sage, das wieder rückgängig machen, äh, ist so aufwendig und äh, das lohnt sich nicht. Und das geht dann auch nicht mehr. Äh, bei den drei Anlagen, über die wir hier reden, würde ich vermuten, dass man solche Schritte noch nicht gemacht hat. Alles, was dort gemacht worden ist, ist reversibel, aber es ist mit Aufwand verbunden, der nicht nicht zu klein ist.
0: Das bedeutet dann wahrscheinlich auch irgendwie welche, die schon länger stillgelegt sind, da wäre es dann wahrscheinlich auch schon viel zu spät, da wieder irgendwas rückgängig zu machen, oder?
1: Ja, also ich, ich sag mal, Grafen Grafenreinfeld habe ich sogar zufälligerweise heute gelesen. Die haben sich schon geäußert. Die haben also schon das Containment aufgeschnitten, zusätzliche Durchbrüche gemacht. Also Grafen Grafenreinfeld fällt aus. In Philipsburg, die wurden 2019 stillgelegt, hat man ja als erstes den Kühlturm gesprengt. Äh, auch da, ohne Kühlturm ist das Kraftwerk auch nicht so richtig ähm, einsatzfähig. Ähm, das heißt, auch das ist eigentlich eine Sache, die nicht rückgängig zu machen ist. Also deswegen, man, man braucht den erklärten Willen dafür. Das ist auch dann schon aufwendig. Dann müsste man auch schon würde ich sagen, also jetzt nicht für den übernächsten Winter oder so, sondern äh, da muss auch schon ein gewisser Zeitraum rauskommen, damit sich der Aufwand dann auch rechnet. Ja. Technisch ist es nicht unmöglich, aber es dauert.
0: Jetzt hatte auch, es gibt so ein Analyseinstitut, die jetzt auch berechnet haben, dass jetzt mal angenommen, die drei AKWs, die wir haben, würden dann auch neue Brennstäbe bekommen und unter voller Last weiterlaufen, dass sie im nächsten Jahr nur ein Prozent des jährlichen Erdgasverbrauchs einsparen <lacht> könnten. Das klingt ja extrem wenig. Führen wir da in dem Sinne hier in Deutschland gerade auch eigentlich eher eine Phantomdebatte oder wie schätzen Sie das ein? <lacht>
1: Also ob es eine Phantomdebatte ist, ähm, das ist, äh, im, im Moment muss ich immer schmunzen über die Rechnung, weil ich habe sie mir angeschaut. Und die ist insofern richtig, dass ich sage, jawohl, äh, ich glaube, beziehe, äh, weiß ich nicht, ich habe die Zahl mal irgendwo aufgeschrieben, 90, 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas. So. Und diese 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas, ein Kubikmeter Erdgas hat ungefähr 10 Kilowattstunden. Das ist so eine Hausnummer, ne? Es wären also 900 Milliarden Kilowattstunden. Äh, die drei Kernkraftwerke produzieren zusammen, ja, gute 30 Terawattstunden. Ähm, wenn ich das umrechne, sage, und, und jetzt wirklich Energie, Kilowatt und Kilowatt vergleiche, dann komme ich auf das 1%. Jetzt mache ich den nächsten Schritt und sage, wenn ich das Gas nehme und daraus Strom produziere, dann ist nicht das Kilowatt Erdgas ein Kilowatt Strom, sondern dann habe ich natürlich Umwandlungsprozesse. Das heißt, da, da habe ich einen Wirkungsgrad, nennen wir das, der ist knapp unter 50 Prozent. Das heißt, also ich brauche eigentlich schon die doppelte Menge an Erdgas, um dieselbe Menge an Strom zu erzeugen. Also bin ich schon bei 2 Prozent. So, und das äh, komme ich langsam hin, wenn man das versucht zu relativieren äh, und anschauen, wie viel Erdgas wir noch einsetzen für die Stromerzeugung, dann glaube ich schon, dass es eine Debatte ist, die sehr sinnvoll ist zu führen. Weil wenn ich jedes Kilowatt brauche, dann wäre es auch gut. Und ich sage jetzt mal eins: Ich lese auch immer aktuell in der Zeitung, dass Heißlüfter und Heizgeräte, elektrische Heizgeräte ausverkauft sind. Auch da, da wird man im Winter plötzlich einen erhöhten Stromverbrauch sehen. Und ähm, da, das können schon, das wäre vor allen Dingen zusätzlich. Also in, in dem Sinne würde ich sagen so eine Laufzeitverlängerung. Und wenn es nur der Streckbetrieb ist, ja, würde ad hoc mehrere tausend MW zur Verfügung stellen. Und zwar von heute auf morgen. Das heißt nicht, dass ich das nicht mit Erneuerbaren machen kann, aber die habe ich nicht von heute auf morgen. Die brauchen ewig Zeit. Und das wäre vereinfacht gesagt eine Gesetzesänderung, die mir ad hoc Megawatt bringt. Also insofern ist die Diskussion nicht, nicht eine Scheindiskussion, aber sie ist vor allen Dingen eine, eine politische. Es gab den Beschluss zum Atomausstieg, das hat einen lange schwelenden gesellschaftlichen Konflikt beendet und die mache ich jetzt wieder auf. Das ist das ist der entscheidende Knackpunkt daran. Es ist, äh, inwieweit reicht der politische Wille aus, um das zu tun?
0: Das stimmt. Wobei ja so super ganz kurzfristig, wie Sie es gerade gesagt haben, braucht ja dann doch auch noch ein paar Monate. Also so ganz sofort ist es ja wahrscheinlich auch keine Lösung, die Atomkraft einzusetzen. Naja, ich habe schon mal gesagt,
1: wenn Sie heute hingehen und sagen, wir ändern das Gesetz und sagen, die Gangkraftwerke dürfen bis sag mal, 30. Juni, nehmen einfach nur mal eine Hausnummer, 2023 wieder weiter betrieben werden. Und man sagt dann, und eine PSI ist trotzdem nicht erforderlich. Und Strommengen, noch ein drittes Thema. Ändere ich. Dann habe ich am 1. Januar, ja, 4000 MW verfügbar.
0: Das stimmt. Wenn die Entscheidungen dann auch so schnell gefallen wenn, sind und wenn, sich das alles Wenn die so Entscheidungen
1: fallen. Das ist so die Diskussion. Wie lange ich will, das war jetzt so ein Punkt. Will ich nur das Thema Streckbetrieb? Will ich also nur über den Winter kommen oder sagen, der übernächste Winter wird auch noch schwierig? Das sind so Punkte, die da reinlaufen. Da kommen mehrere Fragen dazu. Das hat mir am Anfang erläutert. Aber von der Sache her ist es so, mit einer Gesetzesänderung hätte ich 4.000 MW zur Verfügung. Und dann Denn Egal, was ich mir anstrenge, so viele Windkraftanlagen baue ich nicht bis zum 1. Januar.
0: Das stimmt. Das ginge dann in dem Fall schneller, wenn die Gesetzgebung <lacht> so wäre. Jetzt zum Ende mal würde mich noch Ihre ganz persönliche Einschätzung interessieren, was sich denn da politisch weiterentwickelt. Glauben Sie, wir gehen in den Streckbetrieb oder sogar in die Verlängerung? Oder was glauben Sie, was da noch so auf uns zukommt <lacht> in dieser ganzen Thematik? <lacht>
1: Voraussagen sind schwierig, besonders wenn es um die Zukunft geht. Ich weiß es nicht. Ich muss es ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich hätte vor zwei Wochen eigentlich erklärt, das kommt auf keinen Fall. Das kommt auf keinen Fall. Da müsste sich eine Partei sehr verbiegen. Im Moment bin ich da wieder etwas vorsichtig geworden. Es ist für mich im Moment auch ein sehr politisches Spielchen. Natürlich kann eine CDU natürlich die Regierung als Opposition da vorherantreiben und sagen, wir haben es schon immer gesagt und wenn es dann im Winter zu Problemen kommt, äh, hat man Schwierigkeiten. Also das ist für mich im Moment auch sehr viel Politik dahinter ähm, und das ist das, was ich immer wieder betone. Am Ende ist es eine Entscheidung der Politik. Ja, äh, das Thema Sicherheit, wie gesagt, Streckbetrieb wäre für mich ein Thema, was relativ einfach ist, weil das ist ein ganz normaler Vorgang. Äh, längere Laufzeiten gibt, bei mir Fragen zu klären, aber die sind nicht unlösbar. Ne? Also ich weiß es nicht, das äh, muss man abwarten.
0: Das stimmt, müssen wir wohl alle. Ja, lieber Herr Stoi, vielen Dank für das Gespräch, war sehr informativ.
1: Gerne Frau Rauchmann.
0: Aus technischer Sicht ist dann also der Streckbetrieb eine Lösung, die auch schon öfter erprobt worden ist und sicherheitstechnisch auch wenig Unterschied macht, weil die Brennelemente ja eh schon da sind und entsorgt werden müssen und man die jetzt ja einfach ein bisschen länger für die Stromerzeugung nutzen könnte. Aber wenn es dann in Richtung Laufzeitverlängerung geht oder sogar ein Wiederhochfahren der bereits stillgelegten AKWs, da kommen dann eben noch die ganzen Fragen auf, die wir gerade diskutiert haben. Da geht es um die Sicherheitsüberprüfung, das Personal und auch die Frage, ob sich für die Betreiber ein Weiterbetrieb überhaupt lohnt, wenn das nur kurzfristig verlängert wird. Und man müsste dann eben, wie es Herr Stoll auch gesagt hat, schnell entscheiden, weil wir eben dann die Brennelemente bräuchten, die Prüfungen durchgeführt werden müssten und das Personal da sein müsste. Wie stehen Sie denn zum Streckbetrieb oder einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in Deutschland? Schreiben Sie mir doch gerne per Mail, was Sie davon halten. Die steht in den Shownotes. Oder hinterlassen Sie uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Kritik nehmen wir da auch immer gerne an. Und zum Schluss habe ich noch ein Angebot für Sie als Hörerin oder Hörer unseres Podcasts. Sie können nämlich die Wirtschaftswoche drei Monate zum halben Preis lesen. Das Angebot finden Sie unter vivo.de slash High Voltage-abo. Diese Folge wurde produziert von Paul Träger und Anna Höhnscheid.